0: Dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. No, no, we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. Accueil Terrebonne à ce moment-ci. Euh, salut Laval, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à l'Église Le Portail. Euh, troisième message d'une série sur le livre du prophète Amos qui se nomme « Équitable ». Et pour euh, juste se remettre tous en contexte, euh, on a tous entendu parler du café équitable. C'est un café que tu payes un petit peu plus cher pour faire en sorte que l'agriculteur en ait un peu plus. Au lieu d'être exploité, tu dis « Je profite de ton café, mais j'accepte de payer plus afin que tu reçoives un salaire qui est juste, qui est équitable ». Et équitable, on a vu que c'est une belle manière de décrire la vie chrétienne. Et un peu comme le café, être équitable dans notre quotidien demande un prix. Est-ce que vous trouvez ça facile d'être équitable? Écoute-moi bien, tu vas voir, c'est très profond. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile d'être un homme et une femme de prière, tout le monde le ferait. Si c'était facile de suivre Jésus tout le monde le ferait. Si c'était facile véritablement de prendre soin d'être responsable dans sa famille puis de, de vraiment mettre tout ce, nos énergies, tout notre cœur puis tous nos efforts dans nos maisons, si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile de porter du fruit, on le veut ensemble, tout le monde le ferait. Et la réalité, être équitable, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi les messages ne sont pas faciles. Il y a des fois où on a besoin d'être encouragé, d'être édifié, mais il y a des fois, il y a des saisons où Dieu, et on le voit dans la Bible, où Dieu veut nous défier. Et cette série-là, je suis conscient, c'est une série qui n'est pas facile, mais c'est une série qui est nécessaire. Et encourage ton pasteur à dire, Amen », s'il vous plaît. Amen. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans le livre du prophète Amos... Amos, dans l'Ancien Testament. En passant, c'est drôle parce qu'on dit souvent que la Bible, c'est un livre de vie. Puis on parle d'Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est qu'à l'origine, Ancien Testament veut dire alliance. Donc, quand on parle d'Ancien Testament, on parle de l'Ancienne Alliance. C'est l'histoire du peuple d'Israël, duquel va venir le Messie. Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, l'histoire de Jésus. Dans l'Ancien Testament, tu as quatre portions pendant que tu tournes dans Amos. La première portion qu'on appelle le Pentateuque, qui a cinq livres. C'est l'enseignement de Moïse résumé dans les dix commandements. On a ensuite les livres historiques où c'est justement l'histoire du salut. Et on a ensuite la, la section poétique avec des psaumes, des proverbes, où euh, véritablement c'est le cœur du croyant vers Dieu. Et on a une dernière section qui est la section des livres prophétiques où justement des hommes vont prêcher la parole de Dieu, des hommes vont défier leur génération, Dieu va, va mandater des hommes pour justement bouleverser son peuple afin que son peuple marche dans l'équité. C'est là qu'on est, et on est dans le livre du prophète Amos. Et euh, pour se remettre en contexte encore une fois, les deux premiers versets du livre, « Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa » On avait vu ensemble que qu'Amos, c'est un laïc. Amos, ce n'est pas un pasteur. Amos, c'est n'est pas un, un, quelqu'un qui a une vocation. Amos, il y a eu une vocation, mais ce n'est pas son travail, c'est n'est pas son ministère. Amos, c'est quelqu'un qui a une job de 9 à 5, qui travaille en banlieue, et tout à coup, Dieu se sert de lui. Donc, je veux juste dire que tu as un job ordinaire, tu dis Moi, je ne suis pas un pasteur, Dieu peut servir autant de toi qu'il sert de moi. Merci pour les cinq personnes qui ont de la foi et toutes les autres qui ne sont vraiment pas certains un matin. Et la parole lui a été donnée au jour d'Ozias, roi de Juda, au jour de Jéroboam. On est environ 450, 750 avant Jésus-Christ, donc ça fait presque 3000 ans. Et on avait vu ensemble que l'époque de Jéroboam II, c'était une époque de stabilité, de sécurité, de prospérité. Une époque qui ressemble à la nôtre. Et Dieu a une parole. Et au verset 2, toujours au début, il dit de Sion, le Seigneur rugit de Jérusalem, il fait retentir sa voix. Et souvent la Bible parle de Sion. C'est quoi Sion? Sion était une colline, une colline de Jérusalem, une colline sur laquelle était bâti le temple. C'était l'endroit où tu allais pour être en communion avec Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, où lorsque tu faisais un péché, tu ne faisais pas demander pardon à Dieu comme ça aujourd'hui, comme on le fait en Jésus. Tu devais aller au temple, tu devais acheter une bête, tu devais acheter un agneau. On le sacrifiait, le sang coulait. Pourquoi? Pour faire réaliser à l'humanité la sévérité et la gravité du péché que quelqu'un devait payer et ça, c'était une image. Donc, tu arrivais et t le prêtre égorgeait pour toi un animal. On offrait un sacrifice et on allait au temple. Et Sion est le symbole de la religion dans l'Ancien Testament. Sion, c'est véritablement la religion dans l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant dans l'Apocalypse, on voit à un moment donné, l'Apocalypse, c'est un livre que j'aime beaucoup, un livre très imagé, où ça dit que sur la montagne de Sion, il y a l'agneau de Dieu avec les 144 000. Qu'est-ce que ça veut dire? L'agneau de Dieu, c'est Jésus. On sait que maintenant, par notre foi, Jésus, par sa mort à la croix, pardonne tous nos péchés. Ça, ça mérite un amen ce matin. Et alors qu'il est sur le, le, le mont Sion, c'est l'image que la vraie religion, c'est une religion spirituelle, c'est par ta foi en Jésus. Et tout ce qui est enseigné, c'était l'ombre des choses à venir. Puis j'ai eu quelques questions cette semaine. On dirait que ça revient une fois de temps en temps. Quelqu'un m'a dit, des témoins de Jéhovah ont cogné à ma porte ils m'ont dit, euh, « Vraiment, c'est important de témoigner parce qu'on veut faire partie des 144 000. » Qu'est-ce que ça veut dire les 144 000? Pasteur Gaétan, est-ce que je suis dans les 144 000? Oui, tu es dans les 144 000. C'est quoi? Dans la Bible, 12, c'est toujours le chiffre de Dieu. Il y a 12 tribus dans l'Ancien Testament, il y a 12 apôtres. 12 fois 12, ça fait combien ceux qui sont bons en maths? Et dans la Bible, lorsque ça finit par 1000, c'est les grands nombres. Donc, on veut dire, en fait, alors que l'agneau est là, Jésus est là sur Sion, il est là avec l'ensemble du peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui lave de ses péchés, qui le pardonne, qui le relève et ça mérite un autre amen. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce matin, on va parler de Sion, justement. On va parler de religion. On va parler de la religion qui est agréable à Dieu. On a vu ensemble, chapitre 1 à 2, on a vu le lion de l'équité. On a vu l'attitude de Dieu face à nos péchés relationnels. On a vu la semaine dernière, chapitres 3 et 4, la déclaration de l'équité. On a vu qu'un chrétien, par définition, est équitable. Dire un chrétien équitable, c'est un pléonasme. Est-ce que vous savez c'est quoi, un pléonasme? C'est comme monter en haut. Tu ne peux pas monter en bas. Chrétien équitable, c'est un non-sens. Un chrétien, par définition, est équitable. C'est comme quand quelqu'un dit « Je l'ai vu de mes yeux vus ». Tu ne peux pas voir avec tes oreilles, mon ami. C'est une évidence. Et un chrétien devrait être équitable, devrait favoriser les défavorisés. Pourquoi? Parce que Dieu t'a favorisé alors que tu étais défavorisé dans ton péché et la mort tenue dans les griffes du diable. C'est pourquoi qu'on devrait être équitable. Maintenant, ce matin, on va parler de la sillon de l'équité. On va parler des causes de la religion ou de la vie chrétienne qui manque d'équité. Donc, j'ai présenté un peu, c'était quoi l'équité? Maintenant, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que dans nos vies, c'est si difficile d'être équitable? Je l'ai dit, c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, on va regarder ensemble quelques passages, chapitres 5 et 7 du livre d'Amos. Et on va commencer par le verset 4. « Car voici ce que dit le Seigneur à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vivez. Ne cherchez pas à Bethel. Bethel sera réduit à rien. Cherchez le Seigneur et vivez. Craignez qu'il ne s'empare comme un feu de la maison de Joseph et que ce feu ne le dévore, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Vous qui changez l'équité en absinthe et qui jetez à terre la justice. Il fait les pléiades et orions, il change l'ombre de mort en obscurcit, il obscurcit il le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand sur la terre. Son nom, c'est le Seigneur. » Première cause du manque d'équité dans nos vies, souvent on a une religion sans transformation. Il dit au peuple, puis le peuple de Dieu, vous savez, quand on lit la Bible, souvent on regarde, voici, ça parle à d'autres. Et c'est le problème, premièrement, savez-vous, Amos dit, vous avez changé l'équité en absinthe. Vous l'avez changé en poisson. En poison, pas en poisson, c'est pas la même chose, ok? c'est un autre message. Vous l'avez changé en poison, vous avez changé l'équité. Le problème des chrétiens, je m'inclus là-dedans. C'est plus facile de changer l'équité que d'être changé par l'équité. Savez-vous c'est quoi souvent le problème des chrétiens? C'est qu'on vient à Jésus, on est pardonné, le Saint-Esprit est en nous. On commence, on est notre esprit illuminé, on lit la parole de Dieu, on voit le standard de Dieu, on voit la justice de Dieu, on voit les normes de Dieu. On est touché par le péché et à un moment donné, on change la Bible. La Bible devrait être un miroir. Lorsque tu ouvres la Bible, ça te renvoie à ton état. Ça te renvoie à ton péché, ça te renvoie à ta perdition, ça te renvoie à tes failles, ça te renvoie à la nécessité de la grâce de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est que souvent, on a pris la Bible et au lieu d'en faire un miroir, on en a fait une fenêtre. Puis on regarde les autres. Puis on regarde le péché des autres à la lumière de la parole de Dieu. Et là, on voit tout ce qui ne marche pas dans la vie des autres. Et c'est ça qu'Amas est en train de dire. Oui, tu connais la parole de Dieu, mais tu l'appliques dans la vie des autres, alors que premièrement, tu devrais l'appliquer à ta vie. Et c'est un peuple qui a arrêté d'être changé par la parole de Dieu. Vous savez, c'est facile de vouloir changer le monde, mais il y a peu de monde qui veulent vraiment être changé. Et c'est un peu, vous savez, les Anglais ont une expression qui dit, « C'est un peu comme changer les chaises de place sur le pont du Titanic ». Souvent, les chrétiens, on, on vient à Jésus, puis à un moment donné, on vient un peu blasé, puis les épreuves de la vie, puis où on progresse rapidement, puis à un moment donné, on se et une fois de temps en temps, il y a des petits changements, puis on est content des petits changements. Et on oublie que des petits changements cosmétiques, c'est cosmétique. Et c'est ridicule de changer les chaises sur le pont du Titanic, alors que ce que tu as besoin, ce n'est pas d'une réorganisation, tu n'as pas besoin de nouvelles valeurs, tu n'as pas besoin de nouveaux principes ou des clés de sagesse, ce que tu as besoin, c'est d'une nouvelles direction. Parce que ton problème, ce n'est pas l'organisation des chaises, ton problème, c'est l'iceberg qui se pointe dans ta face. Et moi, j'ai compris à un moment donné, il y a quelque chose, à un moment donné, je pensais que quand je donnais ma vie à Jésus, c'était réglé. Puis... Et la réalité, peut-être que tu es venu à Jésus, puis tu dis, merci Seigneur, il y a une nouvelle direction qui a pris place dans ma vie, une repentance, c'est ça la repentance, une nouvelle direction, j'ai évité l'iceberg, mais si le Titanic avait évité cet iceberg-là, j'ai une nouvelle pour vous, il y en a d'autres icebergs. Et la vie avec Jésus, c'est quelqu'un qui continuellement se laisse transformer, laisse Dieu changer son cœur et se laisse, va, continuellement, tu réorientes ta direction parce que naturellement, on a tendance à marcher dans le péché et de vouloir vivre seul. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, voyez-vous, vous avez changé au lieu d'être changé. Vous avez changé la parole de Dieu au lieu de vous-même d'être changé. Et là, il parle du Dieu qui produit un changement. C'est pas éthique, on parle de Dieu, on parle d'Orion, les Pléias, des constellations qui amènent le changement des saisons. Puis on dit Dieu contrôle les saisons, Dieu contrôle le jour, la nuit, Dieu contrôle la, la météo. Alléluia. Euh, <rire> Ma foi n'est pas ébranlée, je tiens ferme. Jésus est au contrôle. Il contrôle tout. Est en train de dire, le Dieu qui change toutes choses veut te changer encore aujourd'hui. Je suis reconnaissant du chemin parcouru en Jésus. Mais j'ai encore besoin d'être changé. J'ai des affaires qui ont besoin d'être changées. Et on oublie souvent que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, lorsqu'on vient à l'église, où on vient pour être encouragé et puis édifié puis tout ça, mais la première chose que Dieu veut à chaque dimanche matin, c'est nous changer. Ce n'est pas d'avoir un bon temps, il veut te changer. Cette histoire, peut-être je l'ai déjà racontée, je dis tellement de choses, je ne me souviens plus ce que j'ai dit et où je l'ai dit. Je l'ai déjà raconté, levez la main, je vais passer à d'autres choses. C'est comme un couple, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés. Puis là, elle dit, euh, elle dit à son mari, elle dit « hey, Tu viens, tu la première fois qu'on s'est embrassé derrière l'église, tu sais, il y a la ferme, puis il y a la clôture, là, puis tu étais à côté sur la clôture, puis tu m'as pris, tu as pris mes mains comme ça, tu as dit « Je t'aime, je vais passer ma vie avec toi, veux-tu m'épouser, puis tu m'as embrassé, puis la première fois, c'était tellement intense, Et là, le mari dit « Chérie, notre cinquantième, on va le refaire. Tu vas voir que j'ai encore de la passion pour toi. » Ils l'amènent, ils vont derrière l'église, la ferme est encore là. Évidemment, la clôture est changée, mais une clôture cote sur la clôture, embrasse sa femme, mais là, avec intensité, une intensité incroyable. Vraiment, là, de la passion, de la foule, de l'énergie. Wow! Ça se termine, quand elle regarde son mari, wow, que t es passionné, c'est quoi ton secret après 50 ans? T'as tellement d'intensité pour moi. Et tu Chéri, il y a 50 ans, la clôture n'était pas électrique. » Dieu est électrique. À un moment donné, on pense qu'on peut venir dans la maison de Dieu, on peut venir dans la présence de Dieu et ne pas être changé. Dieu veut te changer. Puis c'est ce qu'il dit, hein? Il parle de Bethel. Vous savez ce que ça veut dire, Bethel? Amos est à Bethel, il y a un sanctuaire, là, il y a une maison de Dieu. Bethel veut dire maison de Dieu. C'est Jacob, à un moment donné, qui arrive dans un endroit, puis Dieu lui donne une vision, puis il y a une... Il y, des, euh, il y a une échelle avec des anges qui descendent, puis il va dire, ça c'est la maison de Dieu. Mais Dieu va apprendre une leçon à Jacob. Lorsqu'il va repasser, on voit ça dans Genèse 35, il va se produire quelque chose. Jacob arrive à Bethel, le lieu de Bethel qu'on appelle maison de Dieu, Beth, maison, elle, Dieu, maison de Dieu. Et la Bible dit que Dieu va le changer, va changer son nom. Ici, le message, c'est lorsque il y lorsqu'il y a une maison de Dieu, dans la maison de Dieu, Dieu change les gens. Et c'est pourquoi, regardez, Amos dit, ne cherchez pas à Bethel. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, là, tu vas, es dans la maison de Dieu, mais Dieu n'est pas dans la maison. C'est-à-dire, tu vas dans l'endroit du changement et tu n'es pas changé. Alors les gens étaient dans embêtés, ils disaient, hey, on est dans l'endroit qui s'appelle la maison de Dieu, on l'a l'affaire. Et je dit, non, vous ne l'avez pas l'affaire, parce que si vous l'aviez, vous seriez changé. Et on pourrait faire un parallèle aujourd'hui. Tu peux aller dans une église qui se nomme évangélique, mais ne pas vivre l'évangile. Tu peux aller dans une église qui s'appelle pentecôtiste mais ne pas être un témoin et ne pas vivre la réalité de l'esprit. Tu peux aller dans une église baptiste qui n'a pas baptisé personne depuis dix ans. Tu peux aller dans l'église, la Bible parle et la Bible ne te parle pas. Tu peux aller à une nouvelle vie, ne pas vivre une vie nouvelle. Tu peux aller à l'église de portail, ne pas entrer dans ce que Jésus est pour toi. Et la réalité, le dimanche matin devrait être un lieu de transformation. Je peux t'entendre amène à ça. Religion sans transformation. C'est le premier problème de l'équité, de notre manque d'équité, une religion sans transformation. Regardez 10-13. Là, il parle de, justement de nous. Ils détestent celui qui les accuse à la porte de la ville. la porte de la ville, c'est là qu'on rendait le jugement. Hein? C'est là que les juges, c'est là que les anciens rendaient la justice. Donc, ils détestent celui qui les accuse à la porte de la ville. Ils ont en abomination celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé au pied le pauvre et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos transgressions sont multitudes, vos péchés sont nombreux. Vous opprimez le juste, vous acceptez des pots de vin à la porte de la ville, vous écartez le pauvre. Deuxième cause du manque d'équité, c'est une religion sans action. Puis, petite parenthèse, euh, j'ai parlé de la pauvreté dans le monde, puis tout ça, puis c'est intéressant parce qu'on dit, vous avez pris de lui le blé. Je lisais un article qui disait, hein, une des causes, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de nourrir notre monde, alors qu'on a assez de blé sur la Terre pour nourrir tout le monde? Savez-vous pourquoi? Parce que les pays comme le nôtre, comme les États-Unis, on brûle des de millions de blés à chaque année pour faire du carburant. Ce texte-là est encore vraiment, vraiment pertinent, vraiment contemporain. Mais je vais aller ailleurs. On dit, voici, vous êtes des croyants, puis vous opprimez le pauvre. Et là, si es comme moi, tu lis ce texte-là, puis tu dis, « Mais quand est-ce que j'ai opprimé le pauvre? »« Quand est-ce que j'ai fait tout ça? » Je lis le texte, puis je veux que la Bible soit un miroir, puis il me semble je ne suis pas si pire que ça. Voyez-vous, quand avons-nous, c'est exactement les paroles que les croyants disent à Jésus dans Matthieu 25, lorsqu'il dit, encore une fois, « Vous n'avez vous avez pas été visité le, le malade, vous n'avez pas été visité le prisonnier, vous n'avez pas pris soin de l'opprimer. Quand avons-nous fait ça? » Il un principe ici. Écoute-moi bien. Une religion sans action, ce n'est pas juste ce que tu fais, c'est également ce que tu ne fais pas que tu devrais faire. Et là, je vais expliquer quelque chose ici. Au verset 13, il y a la clé. À la fin de cette énumération, regardez ce que dit le verset 13. « Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, l'homme de bon sang se tait, car ces temps sont mauvais. » La Bible, nous, on est très fort sur les péchés de commission, sur les choses qu'on fait, qu'on ne devrait pas faire, puis on coupable, puis on veut changer. Puis... Mais la Bible met sur le même pied d'égalité non seulement les péchés qu'on fait, mais également les bonnes choses qu'on omet de faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul va bien rissement en disant, « Mon problème, c'est que je fais le mal que je ne veux pas et... »« Je ne fais pas le bien que je veux faire. » C'est pour ça que Jacques va dire, « Si quelqu'un sait faire le bien, ne le fait pas, il commet un péché. » C'est pour ça que le péché du bon, dans la parabole du bon samaritain, c'est quoi? C'est que les croyants sont passés et n'ont rien fait. Jean va dire, l'un des péchés, parlant dans un contexte comme ça, va dire, « Oui, quelquefois, tu peux faire le mal, mais souvent, juste de fermer ton cœur aux gens autour de toi, c'est autant un péché que de frapper la personne autour de toi, à côté de toi. » Et on est dans une génération comme ça où on ne dit rien et c'est une génération du vivre et laisser vivre. Vous savez, ça a été démontré au niveau psychologique. En 1964, il s'est passé quelque chose, une jeune fille qui s'appelle Katie Genovie. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. On peut mettre l'image, s'il vous plaît. C'est un cas documenté. Cette jeune fille-là arrive le soir à New York dans son quartier, un quartier densément peuplé. Elle descend de sa voiture. Il y a un homme louche qui est là. Il y a plein de gens qui voient là. Et là, elle décide d'accélérer le pas. Il court après elle et la poignarde. Elle crie, elle crie, elle crie. Il y a quelqu'un qui, au haut la fenêtre, et dit « Lâchez cette jeune fille! » La personne s'en va. Personne n'appelle la police. L'homme revient. La poignarde à nouveau. Elle crie, elle crie. Est-ce qu'on peut remettre l'image? Il y a 37 personnes qui ont vu le meurtre. Mais tout le monde s'est dit « Il y a quelqu'un qui va appeler la police. » Quelqu'un s'est dit que. Et ça, c'est un cas qui est devenu célèbre. Pourquoi? Il y a même un syndrome. C'est qu'à un moment donné, c'est le syndrome où quelqu'un d'autre va le faire. C'est pas de mes affaires. Mais si tu es chrétien, ça, ça ne tient plus. La philosophie Suis-je le gardien de mon frère? Les gens vont dire Oui, mais c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible et c'est condamnant. Dieu a condamné cette philosophie-là. Puis souvent, les gens vont dire, oui, mais. C'est vivre et laisser vivre. Non, c'est vivre et laisser mourir. Ézéchiel, Dieu va dire à Ézéchiel si tu vois des choses, tu vois quelqu'un qui est sur la voie de la mort et que tu ne parles pas, je vais te demander des comptes pour ça. Et la réalité ici, on est vraiment dans ce qu'Amos dit c'est qu'on est dans une situation où on voit des choses autour de nous. On voit des gens au travail qui se font maltraiter, pas traités correctement. Il y a des choses dans nos familles, il y a des choses autour de nous. Et le problème souvent, c'est qu'on ne parle pas. Nous gardons le silence. Et ça, c'est aussi coupable. Et ça, c'est également être une religion sans action. Et Amos dit ça, là, c'est un des problèmes de l'équité. C'est non seulement si on veut, on veut faire, on veut faire, on veut faire, mais comment juste à, à, à dénoncer ou à prendre position au lieu de garder le silence. C'est le péché de la génération d'Amos. Vivre et laisser vivre, il garde le silence. Regardez, verset 14, on continue. Troisième cause de la manque d'équité. Ne cherchez pas ce qui, est, ce qui est mauvais, mais ce qui est bon, afin que vous viviez et qu'ainsi le Seigneur, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Détestez ce qui est mauvais, aimez ce qui est bon, faites régner l'équité à la porte de la ville. Peut-être le Seigneur, le Dieu des armées, fera-t-il grâce. Troisième cause qui amène un manque d'équité dans nos vies, c'est qu'on a une religion sans approbation. On ne recherche pas l'approbation divine. On recherche plus l'approbation des hommes que l'approbation divine. Vous savez, il y a une différence dans la Bible? Écoutez-moi bien là. En Jésus, tu es totalement accepté. Vous avez le droit de dire « Amen ». Totalement accepté. Peu importe ton passé, ton présent, tu viens à Jésus, tu es totalement accepté, sans réserve. Nous sommes acceptés. Mais la Bible parle également que lorsque tu es accepté, tu as un désir dans ton cœur où tu vas être approuvé par Dieu. Et il y a des gens ici, tu es accepté de Dieu, mais tu n'es pas approuvé de Dieu. Tu es accepté, c'est-à-dire Dieu est prêt à travailler avec toi, Dieu veut te faire grâce, Dieu veut te pardonner, Dieu veut te remplir de son esprit, Dieu a des projets pour ta vie, il a une volonté parfaite pour toi, mais il n'approuve pas ton style de vie. Et souvent de fois dans nos vies, on perd de vue la nécessité d'être approuvé par Dieu. Vous savez, c'est intéressant parce que dans le texte, on parle du on dit le Seigneur et en hébreu, c'est le Yahweh. Vous savez, Dieu a plusieurs noms pour Dieu et chaque nom renvoie à une réalité de Dieu. Par exemple, même moi, vous savez, ma femme m'appelle quelquefois Cherish. Quand elle me dit Cherish, ça c'est le fun. Cherish, généralement, c'est quelque chose de gentil, elle fine ou elle veut me demander de peinturer le salon. Un des deux. Ça, me dit mon gros. oh mon gros. Là, tu es ailleurs. C'est-à-dire, c'est gentil, mais c'est moins romantique. Tu sais, c'est comme mon gros nounours. C si elle parle de moi, ben, j'entends « Papa okay, », elle fait allusion à toute la dimension avec mes enfants. Si elle vient me voir et ben, elle me dit « Gaétan », là, je suis dans le trouble. Honnêtement, honnêtement. Si elle emploie pas Oh boy, ça va pas bien ». Puis ici, on voit, on parle de l'Éternel, le Seigneur des armées, on parle de Yahweh. Et le nom qui est employé ici, c'est le Dieu de l'Alliance. Et le nom du Dieu de l'Alliance, quand Dieu s'est révélé à Moïse, Exode 3, il a dit, voici mon nom, je suis Yahweh, je serai, et littéralement, ça veut dire, je serai avec toi. En enfin, fait, lorsque, le texte ici joue sur le fait que Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi ah, si Dieu est avec toi, c'est que tu es approuvé de Dieu, parce que Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui n'approuve pas. Et savez-vous, c'est quoi souvent le problème? C'est qu'on prend pour acquis la présence de Dieu, on prend pour acquis l'approbation divine. Moi, vous savez que lorsque j'étais jeune, j'ai fait des niaiseries comme plusieurs d'entre vous, puis à un moment donné, on a eu l'idée géniale de partir une bataille générale contre une autre école. Lucien Pagé contre Georges Vanier. Puis là, j'étais avec ma gang, puis là, à un moment donné, là, on était là, puis là, on s'est dit, OK, trois heures h matin, on savait que l'autre gang s'en venait, puis... Puis là, là, on commence, on, on va chercher le monde, puis on va chercher nos amis, puis là d'autres. Puis là, tout le monde... Ouais! Puis là, là c'est vraiment une affaire de fou, là. Puis là, on s'est bataille générale, je vous dis, ça va être des centaines. On sort de la cour d'école, c'est vrai ce que je vous dis, OK, inventé. On sort de la cour d'école, il y a à peu près une centaine de gars qui sont là. Là, nous autres, là, on, on l'a l'affaire. Puis là, on sort, puis on est tous contents, tu sais. Puis là, on voit qu'il n'y a comme pas de réaction. Et là, on se retourne, puis finalement, on se rend compte qu'on est cinq. cinq. Là, on voit tous nos amis qui sont derrière, qui sont là comme, on nous a lâchés. Puis Je vais dire quelque chose de terrible, là. tu peux être accepté de Dieu, mais dans ta vie, il y a des projets où Dieu te lâche, Dieu n'est pas avec toi. Il y a des relations où Dieu, moi je ne suis pas là-dedans, là. moi je ne bénis pas ça, je n'approuve pas ça. Puis souvent on dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et, et moi, je, vous savez, quand je parle, quand j'enseigne à l'ETF, je dis à la blague, il y a des versets qui amènent toujours des amènes. Peu importe dans l'église que tu vas quand tu dis « si Dieu est avec nous, qui sera contre nous », tout le monde va dire « Amen ». C'est un verset qui amène des « Amen ».« Amen <rire> ». Mais c'est quoi le mot? Il y a, il y a neuf mots là-dedans. « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ». C'est quoi le mot le plus important? Les gens vont dire « nous, C'est Dieu... « si ». Avez-vous remarqué que ça commence par un « si ».« Si Dieu est avec toi », parce que Dieu pourrait ne pas être avec toi. Et la réalité, moi je veux juste vous encourager, souvent on manque d'équité dans nos vies, parce qu'on ne recherche pas l'approbation de Dieu. Parce que si on recherchait l'approbation des dieux plus que celle, l'approbation de Dieu plus que celle des hommes, on serait beaucoup plus équitable dans notre quotidien. Puis il va dire, c'est intéressant parce que le texte dit Afin que le Dieu des armées soit avec vous, comme vous dites. Hein, comme vous dites, Ah, hein, Dieu soit avec toi! Moi, je pourrais dire que Dieu soit avec toi, moi je me dérange toi donc pour que Dieu soit avec toi. Je ne veux pas être méchant, là. Que Dieu te bénisse! Oui, mais Dieu a des choses qui ne bénit pas. Arrange-toi pour faire ce que Dieu bénit. Sois en paix! Arrange-toi donc pour être en paix avec Dieu, être en paix avec toi-même. Vous savez, la paix de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on vient, qu vient juste couvrir sur n'importe quoi, Puis quelquefois, il faut aller aux causes. Dieu, Dieu, Dieu veut te donner la paix, mais il y a des causes. Puis si... Il y a des choses dans ta vie que Dieu désapprouve. C'est sûr que tu n'as pas la paix parce que le Saint-Esprit est en toi et il est attristé puis tu peux prier pour la paix que tu voudras. La paix ne viendra pas de l'extérieur, elle va venir de l'intérieur parce que tu as des choses à régler. Hein, on peut dire, mais souvent on dit des choses comme que Dieu se glorifie dans ta vie, ça, ça peut être vraiment dangereux. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie, Dieu va changer ta vie carrément. Parce que ce qui amène la gloire de Dieu n'est peut-être pas ce que toi tu veux. Les gens ont des souhaits comme ça, on a des, des patois chrétiens, on se fait des souhaits. Puis voyez ce qu'il dit, il dit, au lieu là, de vous dire que Dieu soit avec toi, détestez ce qui est mauvais, aimez ce qui est bon, puis faites régner l'équité. Fais régner l'équité, puis Dieu va être avec toi. Je continue, à Amos 5, 18, 20. Ah, je l'aime ce passage-là. C'est un passage qui est, qui est dérangeant, mais... Quatrième cause du manque d'équité dans nos vies. Quel malheur pour ceux qui désirent le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, dans cet testament, c'est le moment donné où Dieu vient sur la terre établir sa justice, il y a des, des catastrophes, il y a une nouvelle création, des choses, et là, le règne de Dieu prend en place. Donc, le mal est aboli. Et là, les gens disent, « Oh, le jour du Seigneur, c'est l'espérance des croyants, le retour de Jésus. » Regardez ce qu'Amos dit. Quel malheur pour ceux qui désirent le jour du Seigneur? quattendez vous du jour du Seigneur? Il ne sera pas lumière, mais ténèbre. Il en sera comme d'un homme qui fuit pour échapper au lion et qui rencontre l'ours. Il rentre chez lui, appuie sa main contre la mur et le serpent le meurt. Le mort. Ça va pas bien là. Le jour du Seigneur est-il lumière? N'est-il pas plutôt ténèbre? N'est-il pas obscur, sans clarté? Vous savez, on aime tous le temps des. Ben, on aime tous. La majorité d'entre nous, on aime le temps des fêtes. On aime la neige. Mais la première neige, quand il y a des. Moi, ce matin, là pour ceux qui nous écoutent peut-être en différé, peut-être que vous m'écoutez du bas à Mars aujourd'hui, au mois de juillet, euh, présentement au Québec, on est au mois de novembre 2014, puis on a eu la première neige. Et en m'en venant, des... j'ai vu des voitures renversées, puis... Des voitures renversées, J'en ai, ai vu plusieurs, même pas juste une. J'en ai, ai vu trois. Ah oh, oui, ah oh, oui, oui, mais moi j'habite loin, hein? puis, euh... Mais voyez-vous comment oh, la fille de Noël! Ce n'est pas lumière, c'est ténèbre. C'est un peu la même chose pour les chrétiens. On parle du retour de Jésus. Il y a des gens, on aime les prophéties, prophéties de la fin. On, on, on se délègue de tout ça. Puis ici, il y a un texte qui dit « Faites attention parce que peut-être vous allez avoir une mauvaise surprise. Peut-être vous allez avoir une mauvaise surprise parce qu'on est dans une fausse sécurité. » C'est intéressant parce que c'est comme l'homme qui se sauve du lion, puis il a parlé du lion de l'équité. Finalement, tu fous, je suis sauvé, puis là, bang, tu tombes face à face avec un ours. Ah, C'est comme cette histoire. Je l'ai déjà raconté aussi levé la main. Là. La même, ce que j'ai dit tantôt, ça compte encore. À un moment donné, deux hommes sont dans le bois. Puis là, il y a un ours qui court après eux. Puis il court, il court, il court. Puis l'ours, tranquillement, les rattrape, les rattrape, les rattrape. Puis il court, il court. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui s'assoit, prend son sac à dos et commence à mettre des souliers de course. L'autre, dit Mais qu'est-ce que tu fais Il dit L'ours s'en vient, il va nous rattraper. Il dit Tu sais pas que même avec des souliers de course, tu peux pas courir plus vite que lui L'homme me dit Je pas besoin de courir plus vite que lui. J'ai juste besoin de courir plus vite que toi. « Moi, je suis sauvé. »« OK, avez-vous besoin que je fasse l'application spirituelle? »« Ah, nous, on est sauvés. Nous, on a, nous, on est sauvés du lion. »« Ah, on s'est même sauvé de l'ours. »« Puis elle Va attention, il y a peut-être un serpent qui va arriver. » C'est-à-dire, et là, je l'ai mentionné à la semaine dernière, l'idée, nous, on est vraiment dans la sécurité, c'est important. Mais quelquefois aussi, la parole de Dieu veut nous remettre en question. Est-ce que nous, on est vraiment fondé dans la vérité? » Ça, c'est important. Puis l'apôtre Paul va dire concernant, parce que le jour du Seigneur Jésus, c'est le retour de Jésus. Puis le retour de Jésus, c'est supposé être l'espérance du croyant. Mais regardez ce que Paul va dire. « Je prie que vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ. » C'est en plein le message d'Amos. Amos est en train de nous dire, le problème souvent des chrétiens, c'est qu'on a une religion sans vision. On n'a pas cette vision de l'éternité. J'en parlais dans quelques instants à la fin du message. Et l'apôtre Paul dit, si tu avais une vision de l'éternité, si tu comprenais vraiment le retour de Jésus, tu discernerais ce qui est important de ce qui est futile dans ton quotidien. Tu réaliserais qu'il y a des affaires, que tu perds ton temps, que tu gaspilles ton argent, il y a de l'énergie à des endroits que tu ne mets pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette vision de l'éternité. Tu es tellement pris dans ton quotidien. C'est en plein ce que les gens vivaient. Puis vous voyez comme le retour de Jésus à l'époque, le jour du Seigneur, c'était comme un concept théologique bien bénissant, mais dans votre quotidien, dans votre vie, vous démontrez que vous ne comprenez pas ce que c'est. Ça me fait penser, vous savez, souvent on a toutes sortes, de, toutes sortes de choses dans notre vie, puis moi le premier, là, on y pris dans cette vie avec du matériel, avec une réalité, avec des, des comptes à payer, puis à un moment donné, ça nous dépasse. Tu sais, on y pris là-dedans, puis on perd de vue l'éternité. Puis on se dit, il y a des choses sur lesquelles vous mettez beaucoup d'énergie puis beaucoup d'attention, qu'au jour du Seigneur, tout ça là va disparaître parce que ce n'est pas important. Petite vidéo pour illustrer mon propos. Petite fille qui reçoit une poupée à Noël. My name is Lutter and I'm going to show you how it works. First, you put it on here. Then, you press the lock button. That's that. And then, it'll fly up in just a second. See? Oh non Moi je prie très sérieusement, je prie que Dieu nous révèle les poupées de nos vies. Des affaires qui resteront plus là, des choses qui vont disparaître dans le feu là. L'apôtre Paul en parle, il y a des choses qui... Puis je parle à des gens qui majoritairement ici, là, des gens qui connaissent Jésus, qui vont passer l'éternité avec Jésus, ce n'est pas de ça que je parle. Je dis juste qu'à un moment donné, on va se présenter devant Dieu, puis il y a deux choses. Il y a des choses qu'on va être récompensées, puis il y a des choses qu'on va avoir du regret. Je continue. Amos 5, 21-24. Ah, celui-là, ce celui-là, là, est raide. Et... Mais faites-vous en pas, on va, finir dans, on va finir avec le sourire. Okay? Mais ces trois versets-là, c'est des versets difficiles. Dieu dit, je déteste vos fêtes, je les rejette. « Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Quand vous me présentez vos holocaustes, donc vos sacrifices pour, pour le péché, et vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grâces, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. » okay, Pour comprendre ça, là, on va l'appliquer à notre réalité. Vraiment, là, une herméneutique, interpréter le texte là, pour comprendre vraiment ce que ça veut dire à nous aujourd'hui. Voici comment ce qu'on pourrait le dire. « Je déteste vos célébrations, je les rejette. Je ne veux plus sentir vos réunions du dimanche matin. Quand vous me présentez vos prières et vos amènes, je ne les agrée pas. Vos actions de grâce et vos offrandes, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants, je n'écoute pas le son de ta louange. Mais, 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 mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Dieu ne dit pas arrêtez de faire ça. Dieu dit juste que de ce dimanche matin, de la réunion devrait sortir un torrent intarissable. Et dans un, dans, il faut comprendre quest qu ce que ça faisait à l'époque. Il y a des torrents, puis la majorité des torrents, c'est-à-dire la saison des pluies, ça se remplit et ça va se tarer. Mais il y avait des torrents qui étaient intarissables, qui duraient toute l'année. Et Dieu dit par la bouche d'Amos, « Arrêtez d'être des chrétiens, vous avez une saison, où vous êtes consacrés, une saison, où vous êtes équitable une saison, où vous portez du fruit. » Mais soyez des gens, manifestez l'équité comme un terrain intarissable, continuellement. Puis il va dire, souvent, nous, on pense que Dieu. prend... Vous savez, on, on, dit, on vient à l'Église et on dit, ah, Dieu, là, il prend plaisir dans ce que je fais. Oui, mais il y a des choses que Dieu aime plus. Si tu viens à l'Église et tu loues de tout ton cœur, puis tu pries de tout ton cœur, puis tu reçois la parole de tout ton cœur, mais que tu ne marches pas dans l'équité, ça ne plaît pas à Dieu. Je me rappelle, pour mon 30e anniversaire, ma femme a organisé un party. Et, euh, vous savez, il y a des compagnies où il y a quelqu'un qui peut venir, euh, peut venir te chanter un télégramme. Tu sais, quelqu'un va arriver costumé, puis il va te chanter un télégramme. Puis... Et moi, ma femme elle sait que j'aille ça. OK, moi, là, honnêtement, là, c'est comme j'aime pas ça. Puis là, en fait, il y a plein de gens qui sont là. Et là, ça cogne à la porte. J'ouvre la porte, il y a un gars qui est juste comme habillé, ordinaire. Il y a une petite feuille. Il dit Cher Gaëtan, tes amis sont réunis pour te choisir bonne fête. Il me donne ça, il me donne la balle, puis il s'en va. Puis là, les autres sont comme, c'est qui lui? Même moi, je me pose, c'est qui lui? Je ne le connais pas. Là, j'ai la balloune, puis... mais simple, simple, simple. Puis là, ma femme, elle dit, Ah, oh, je te connais. Elle dit, Quand j'ai appelé, elle a dit, Ah, oh, voulez-vous qu'un monsieur vienne déguisé en Zoro et commence à chanter? Puis elle dit, Non, 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 non mon mari n'aimera pas ça. Ça ne va pas le bénir. Fait que finalement, voulant tellement me faire plaisir, elle a terrorisé le gars. Elle le terrorisée en disant, non, 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 chante pas, qu'est-ce que je fais? Non, fais pas ça, je... habille-toi ordinaire. Finalement, c'était simple. Et moi, j'étais béni. <rire> j'étais béni. En fait, ça peut paraître bizarre, mais en fait, elle a voulu faire ce que moi, j'agrée. Puis souvent, nous, on veut dire à Dieu, voici, Dieu t'aime ça, t'aime ça, t'aime ça. C'est comme mes enfants, lorsqu'ils étaient petits, je me suis une fête, à ma fête, j'ai reçu une poupée et un camion de pompier. Ils m'ont donné ce qu'eux voulaient recevoir la réalité, Dieu ne dit pas arrêter de venir à l'église. Il ne dit pas arrêter de chanter, arrêter de donner. Il dit juste, le plus important, c'est l'équité. De la réunion devrait jaillir. Et d'ailleurs c'est une image, Ézéchiel. Ézéchiel a une vision, c'est une vision de, de l'église, c'est le temple. Et là, tout à coup, du temple sort un torrent intarissable. De l'église de portail devrait sortir un torrent d'équité. Dites, « Amen, s'il vous plaît. » Et mon dernier point pour ce matin. Cause 5, « On manque d'équité parce qu'on a une religion sans compassion. » Finalement, Amos 6, « Quel malheur pour ceux qui sont satisfaits à Sion. » Donc, avez-vous avez vu Sion revient? « Ceux qui vivent en toute confiance à la montagne de Samarie. » Et là, je reprends un verset, que des versets que j'ai lu en début de, de, de série. « Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur des divans ils mangent des jeunes béliers du troupeau. » Les voix à l'étable, ils égrènent le son du luth comme David. Ils se sont inventés des instruments de musique. Ils boivent du vin dans des calices et se confèrent des onctions avec les prémices de l'huile. Ils ne souffrent pas du désastre de Joseph. » Donc, c'est juste des gens ordinaires, classe moyenne, qui sont prospères. Et regardez à la toute fin, il dit, « Vous vous réjouissez... » Et restez avec moi, je vais vous l'expliquer, là. « Vous vous réjouissez de l'eau d'abord, qui veut dire rien. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons pris, « carnaïm, qui veut dire les deux cornes. OK. À cette époque-là, les gens étaient satisfaits parce qu'ils manquaient de rien. Ça allait bien. Quelquefois, certains avaient de la difficulté à boucler leur budget, mais ils étaient dans une époque assez prospère, relativement prospère. Et ces gens-là étaient fiers de deux choses. Il y avait eu une conquête. Eu, avaient, on a parlé qu'il y avait eu des guerres et ils avaient réussi à reprendre deux villes. Et il y a une ville qui s'appelle Carnaïm. Carnaïm veut dire en hébreu deux cornes. Et il faut comprendre, dans le contexte de l'époque, la corne, c'est le symbole de la puissance. Donc, hey, non seulement tu as pris la ville d'une corne, tu as, la, la, la de... as pris la ville des deux cornes, donc tu es très puissant. Et là, ces gens-là se disaient, voyez-vous, là, on a travaillé fort. Puis ils ont pris une ville qui s'appelle l'eau d'abord. Ils sont tout contents, hé, yeah, on a l'eau d'abord, on a repris l'eau d'abord, mais ça veut dire rien. Puis évidemment, là, il y a une satire. Là, Damas est en train de dire, votre problème, vous travaillez fort pour rien. Vous travaillez fort pour rien. Pourquoi? Parce que vous avez... Vous ne réalisez pas l'essentiel de la vie chrétienne. Vous avez, le problème de l'équité, c'est qu'on a, on se satisfait. On est satisfait de nos vies. On ne vient pas à l'Église comme insatisfait, voulant plus. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré parce que tu voulais plus de Jésus. On est satisfait, on est gras dur. Vous savez, Jésus a dit Heureux celui qui a faim et soif de justice, d'équité, car ils seront rassasiés une génération qui n'avait plus faim d'équité. Amos dit, voyez-vous, vous êtes satisfait. Vous ne réalisez pas, vous avez une religion, une vie chrétienne, sans transformation, sans action, sans abrobation, sans vision, sans compassion, sans insatisfaction. Vous avez quelquefois des petites choses là-dedans, mais fondamentalement, vous êtes satisfait. Je termine avec ceci. Vous avez peut-être remarqué la corde. Imagine que cette corde Va à l'infini. C'est une corde qui représente l'éternité. Imagine que cette corde, c'est ta vie. Ta vie, là, pour... La Bible dit que l'éternité, c'est long, longtemps. C'est des milliards et des milliards et des milliards d'années. C'est comme c'est difficile à comprendre. On est dans hors du temps, mais l'éternité, c'est à jamais, c'est pour toujours. Et la Bible dit que tout le monde, tu vas avoir une destinée éternelle. D'ailleurs, Amos en a parlé. Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi l'éternité. Et savez-vous, c'est quoi le problème de la génération d'Amas? C'est le problème de notre génération. C'est qu'on est là. Et voyez-vous? Est-ce que vous voyez le blanc? Le blanc symbolise ta vie sur terre. Puis nous, on est tellement pris là-dedans. Puis là, on se dit, « Bon, qu'est-ce que je vais faire là, là? Je vais travailler fort là pour pouvoir profiter là. » là. Puis là, là « Ah, j'ai pris une mauvaise décision là, puis ça a affecté ça. » là, on passe, on passe beaucoup de temps à parler de notre passé qui est tout là. Mais on perd de vue toute l'éternité qui est là. Est-ce qu'on ne comprend pas? Puis souvent, on dit « Ah, oh, j'ai pris des décisions stupides dans ma vie. J'ai fait quelque chose là, puis regarde ce que ça m'a amené là. » Puis à moi m'a dit « Non, tu as pris une décision stupide parce que tu prends des décisions là qui influencent tout ça. » Imagine, ce que tu fais là, Influence au siècle des siècles à jamais éternellement. C'est difficile parce qu'on est dans une génération qui est tellement pris là-dedans. Tout le monde travaille fort là-dedans. Tout le monde est pris, pogné là-dedans. Tout le monde est... est. On voit juste ça. Mais le message de la Bible et le message de Jésus, c'est qu'il y a une éternité. Et c'est vraiment vraiment important l'éternité. C'est pourquoi c'est vraiment vraiment important parce que c'est vraiment vraiment long. Il des choses, tu dis, « Oui, mais des fois, Dieu me demande de, de poser des actions, mais ah de quoi je vais avoir l'air là? » Arrête de te préoccuper de ce que tu vas avoir l'air là, puis pense à ce qui s'en vient après. À jamais. C'est ce que Amos est en train d'enseigner. Le message d'Amos, c'est quoi? C'est « Regarde là, le jour du Seigneur. Regarde à l'éternité. » Et la Bible le dit, puis souvent, nous, on le voit comme « Ok, Ici, là, je vais accepter Jésus pour passer l'éternité avec Jésus. Mais ce n'est pas juste ça, l'éternité. La Bible parle de vie éternelle. Puis il y a des choses qu'on fait là, qui a des récompenses là. Sais-tu quoi? Il y a des choses qu'on ne fait pas ou qu'on fait là qui vont amener du regret là. Donc, le message de Jésus, c'est simple rentre dans mon œuvre, une vision de l'éternité. C'est ça, la, la véritable religion. Puis ce matin, je veux juste te défier. Ce matin, je ne ferai pas d'appel. bonne aussi. On va prendre la communion. Et, et, et l'appel, c'est la communion. Ce n'est pas je, je prends la communion par religion. Je t'invite à prendre la communion si tu réalises que, non seulement tu réalises, mais tu veux que ta vie compte éternellement. Non seulement de dire, Seigneur, je vais être avec toi pour l'éternité, mais je veux avoir un impact éternel. Et l'apôtre Paul va le dire, car moi, j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis. Puis Il va dire, à chaque fois qu'on prend la coupe et qu'on mange le pain, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, le jour du Seigneur. Donc, ce matin, si tu veux vivre pour Jésus, si ce matin, tu tu besoin, tu réalises ton besoin d'être pardonné, d'être rempli par lui. Puis tu veux que ta vie compte va te demander de prendre la communion, simplement.